0: När Robin Hobb var här och signerade i vår butik så var det ju du och vår kollega Amanda, eller hur, som höll samtal och intervju med henne.
1: Ja, Amanda gjorde en videointervju som ligger uppe på vår YouTube-kanal. Och jag gjorde en liten intervju till vår poddradio som blev lite längre. Där vi pratar om lite om vad hennes böcker handlar om och tema och dessutom kommande veckor. Hon har kommit med en väldigt god nyhet i den här intervjun kan jag tala om.
0: Ja, vad roligt. Det var jättekul att se när hon var här också att det var så många fans. Vi hade kö från vår DVD-avdelning här i Stockholmsbutiken nästan hela vägen ner till kassan. Och ja, trots det på... fick alla böckerna signerade va? Ja visst, hon
1: var väldigt snabb på, på att signera och jag frågade henne vill du att vi ska begränsa, begränsa signeringen till kanske en eller två böcker per kund? För det kom alltså i alla fall minst en person med en f- rullväska full med hennes böcker. Ja, men hon var nej, nej, jag signerar allting. Och det gjorde hon också på, vad var det, två timmar. Och det här var alltså en ganska gråmulen onsdag eftermiddag, mitt i november. Jag tänkte mm. alla är på jobbet eller i skolan. Nej, de kom, de
0: kom till Robin Hobb, förstås. Så låt oss lyssna på din intervju då med Robin Hobb. I would like to say hello
1: and welcome to Robin Hobb. Well, thank you for having me here today. We are very happy that you made the extra trip to Sweden and I hope you will enjoy your stay and your signings here.
2: I've had a wonderful time in Uppsala and now in Stockholm.
1: So I will, without much further ado, go right to the questions and uh, start with the basic one. What made you want to be a writer? And when did you know you wanted to be a writer?
2: As for what made me want to be a writer, I think it was uh, being hungry for stories, and I knew from the time I was very small that I wanted to be a writer. Almost from the time that I could begin to read, I knew that I would want to, to make books. It was an ambition that came to me when I was seven, eight years old, and stayed with me through the years, even when I was doing other things for a living or considering other careers
1: and you haven't felt the desire to write lessening over the years at all
2: there are times when i think it would be be nice to to not have a deadline for a while <laughs> um or to explore doing something completely different but the moment you start doing something different it starts a cascade of story ideas so um i think wanting to do something different is mostly to get new stories
1: What I admire most about your stories, I think, is the world building, which I think is just fantastic. And I was wondering, uh, did you invent the world first, or did the characters and the story come first, or did
2: it all come at once? It seems to me that there are are two types of writers, and for one writer it's the story, the what-if question that comes first. And for the other kind of writer, it's the character who comes first, who steps out into the center spotlight on the stage and starts talking. So for me, it is the character who is my my keyhole that I peek through to see the rest of the world. And the world building actually forms up around the character. Uh, so it, it's always definitely the character who comes first. And sometimes they come from quite exotic or or strange worlds where I find myself doing research to try to keep things authentic. But always the character first.
1: Hopefully this is not uh, a difficult question. I was wondering, what do you yourself love most about your writing?
2: What do I love most about my own writing? Um... Oh that that question can be taken so many ways so I will say actually the the thing I like most is the rewriting getting the first draft down is very very hard at that point the writer is making all sorts of decisions and it always feels like um like you're shutting doors uh the second you make one decision you have turned down one corridor and the other one is closed off behind you and of course you have an infinite number of doors in the new corridor and you can only choose one Mm -hmm. so the the first draft writing is very difficult the rewriting once you have made all of those decisions great and small that's when you can go back and make the writing smooth or pretty and put in the clever bits make the dialogue wonderful so the The first part is very, very difficult and time-consuming, and the next part it's very hard to stop doing that and give it to the publisher.
1: So, would you say that the most boring part is? It's actually getting down the first draft, or are there other parts of the writing that's even worse to get to get around to?
2: Oh, the, the first draft is never boring. It's more. Terrifying, (laughs) because if you open the wrong door and go through it, four doors later, you're you're taking fifty pages and setting them aside and saying that didn't work at all.
1: Oh, is there anything uh, really major that you might say about uh, well, some of the earliest assassins book, perhaps that most people have read, so not a big spoiler. Is there any sort of big decision that you decided not to do that you could tell us about?
2: Well, I think that that your your subconscious or the part of my, your mind that you don't have easy access to will tell you when you're going wrong. And that's why we get what we call writer's block. It means back up and fix it. When I first encountered Starling with her independent ways and her um, rather carelessness about people, I thought Starling was male. And I wrote it and it just kept not working And then I I stepped back and I looked at her and of course I realized, no, no, Starling's a woman. And from there everything fell into place and the writing went forward uh, very smoothly. So I think that was something that in the back of my mind I knew that character had to be female and was trying to push it the other way. And it didn't work. That's
1: very interesting because uh, she's one of the characters that I remember best from the books. She's a very vivid character, I felt in many ways i both loved her and sometimes was sometimes became very angry with her too like with all your characters i think they they bring forth a lot of feeling in mm. the reader i hope so <laughs> all your books about the elderlings have been uh, an enormous success so what do you think about them what do you think about them resonates with people why do people love your books so much
2: Um, I think that the readers who, who stay with me are the readers who really enjoy character. When, when I, when I choose a book, I want to choose a book that has memorable and lasting characters. Mm -hmm. And so when I write a book, I make every effort to make sure that my characters are as real as I can possibly make them. There are other books I've read where the, the plot was very strong and and it swept me along and I enjoyed the story. But the The books I love best are the ones where I feel like I have made a friend, and they're somebody I can go back to again, and when I reread the book.
1: Yes, I agree. I also love character-driven stories, and uh, I think your characters feel very, very human, and uh, one can recognize oneself uh, oneself in them very, very often. And uh, not just for me as a woman in the female characters, but also in the male characters. There's something fundamentally human in all of them. This might be a harder question, but uh, do you have a, a a theme in mind when you write your books?
2: I think that when I start writing a book, it's more because I have a question rather than I have an answer. So the questions that I looked, that i've looked at throughout the farseer books are what is duty and at what point is it right to do what you know you should do and at what point do we, is it all right to say now it is time for me to take this part of my life for me so there there's always a conflict there between our duty to our family to our friends to our country and and just wanting to say, I just want to live my life in a simple way and do the things that I want to do. So I don't know if that's a theme. It's definitely a question that I tried to look at from many different angles. (laughs) I was having coffee with Stephen Brewst, and he says, well, I always know the theme of my book uh, about three months after I write it because I will get an email from an author saying, well, I see that the theme of your book is this, and he says, that's how I know. (laughs) (laughs) So I do think it's something that perhaps people, readers, can see more clearly than the writer in some instances.
1: I also think it is something, that choice that you spoke of, something that even when we have uh, rather mundane lives, uh, a question that all of us uh, sometimes wrestle with when when should I do something for myself and when should I do something for others. That is uh, one reason why I love your books anyway. Oh, but thank you. <laughs> well, to move on to your new book, which I just read and loved, The Willful Princess and the Piebald Prince, a central theme in it and also in your Elderling trilogies, especially the ones that center around the six duchies. Are about the wit and the skill, and this is a story about how the wit became so maligned. And I was wondering, did you know this story when you started writing uh, *Assassin's Apprentice*?
2: It was not completely and fully formed as a story. I always knew that that there was a lot more to tell in the story of the Piebald Prince than than Fitz knows, or that even that Shade brings up. That there is something back there. I think um, in our own history of the world, we have seen things come and go and fall out of favor, whether it is the woman who lives by herself and is skilled in herbal lore and everyone goes to her for herbal cures and then suddenly we have a witchcraft scare and we burn her at the stake. So I I think we, you know, definitely the Salem Witch Trials. We see that where somebody is considered wise and helpful to the moment that somebody makes us very afraid of her or him.
1: For me, who was uh, very young when I started reading uh, Assassin's Apprentice, I didn't really at once understand uh, how unreliable a narrator Fitz really is. So I grappled with the wit and the skill and whether it was actually objectively good or bad do do you feel that it was very
2: important to the story that he was this way? I think he is to keep him human he has to be the narrator that he is at that age. Whenever we explain ourselves to our parents or to our friends we always put our actions in the best possible light it wasn't, we don't say well I I." I didn't think about it, so I ran the red light. Or I was in a hurry and I thought I could make it. We always have all kinds of details we throw in there. Oh, I was distracted and, you know, I was very worried. And we, we always put the best face on things. So in a first-person narrative, I think it's important to to recognize that we are not always reliable narrators to ourselves in, in telling ourselves why we did things or how we did things. And then years later, we look back on our lives and we say, "How could I possibly have dated that horrible boy?" <laughs> Or, "Why on earth did I agree to let that happen when I knew it was wrong?" That I should have stood up for my own principles. I think that is also
1: a reason why, uh, why I love Fitz so much as a main character. Even when I, when I'm really angry with him, it's sort of um, an anger that. Is partly directed at myself because I re- recognize mistakes that are so easily
2: made because we are
1: ourselves unreliable narrators.
2: And there is also the issue of of how old Fitz is when he first begins telling his story, yeah. and and that is that we know now that there is a a part of the brain that does not fully finish developing until you are twenty or twenty two, and it is the part that uh, makes us very aware of consequences. And basically gives us judgment about things. And it and it's why we often see teenagers doing very reckless things and, and why we're always saying to them, Why didn't you think? Couldn't you see what would happen next? And the answer is, no, they don't have that part of a brain yet. We we can't really in that way hold them fully responsible as adults for for things they do when when their brains haven't finished growing. So I think there's a lot of that for poor fitz. <laughs> yes, poor Fitz. I
1: I, o- I often thought so when I read the books. Poor Fitz, everything just goes so badly for him. Even when it's not his own fault.
2: But that's because in a book you don't tell the ordinary parts, the good days, the days when things are simple and and, and everything is fine. The the part of the story we want to hear is the day that you wake up and, and And events cascade from unfortunate to disastrous. <laughs> That is true. in in the
1: uh, In the first um, Tornaman book, we meet him after he's lived quite a while, uh, a quiet life, I think, in a small cabin, if I recall correctly.
2: Yes. Mm.
1: And uh, then the adventure starts again.
2: <laughs> yes, li- life comes and finds him again.
1: And this, of course, leads me into something I know a lot of people are very curious about, which is a new book about Fitz and the
2: Fool. The new trilogy will be called The Fitz and the Fool Trilogy. The first volume should be available, if all goes well, in August of 2014, which is, is wonderful timing for me because I will be at Long Con, the World Con in London, Uh, about the time that the the new book comes out. I'm I'm very looking forward to that. What I can tell you about the book at this point is that uh, chronologically it takes place after the events that you've seen in the Rainwild Chronicles. So it is some years after we have seen Fitz and the Fool for the last time that the story is taken up again. Much more than that I haven't been saying. For me it's very easy to to talk a book to death to talk about it so much that it's not exciting to write it so I will just keep all that to myself Mm
1: -hmm. I understand I understand very much what you mean but uh, I must say I'm looking forward to it very much because the last Tournament book just had me wanting more it ended, the way it ended I was like, no, what happened I want to know what Mm -hmm. happens next where did he go? (laughs) in these stories about uh, the Elderling Realm, you have a lot of very major events happening uh, that, well, in the future would be called uh, historically major world-changing events. Yes. And I felt that it was sort of laying the groundwork for changing the world as it looks. And I was wondering how much of this change will we be able to see within your books
2: Well, I hope it it will seem very natural as things change. This is, of course, uh, if if I say this, it's probably a tremendous spoiler for some of the books, but it is to say that the fool has gotten his way. And so we have all kinds of things uh, happening from a major predator being restored to the top of the food chain, a sentient predator who doesn't necessarily feel obligated to recognize the validity of human culture. We have a technology that is being recovered, a a magical technology that people are coming back into contact with and starting to understand how to manipulate it. We have um, different trade centers that are now gaining in power. We have a major political power shift All of these things have to have to have an effect on the world, J- just as um, events in our world, a, a political change in our world, affects everybody in a kind of cascading domino effect down to the smallest person.
1: Uh, speaking of which, the wit it has been uh, a central part in several of the stories, and from what I can see, it is slowly changing. That the way people look at it, it's it sort of begun
2: to change at least well with, with Ketrikin, when she was in power she definitely wanted to see uh something happen that would um enable people who were born with this gift to not be endangered and in hiding all their lives and um ag- again I'm, i'm trying to dance around spoilers here i think i think it is um definitely uh A social change of acceptance, and and with it, um, people who had to hide their talents will now be in a position to use those talents. With more, um, not power is the wrong word, but um, that acknowledging that somebody has a special talent and can do things that other people necess- are not necessarily able to do, that that changes your social acceptance of those people. And sometimes it creates fear, and sometimes it creates alliances or trade. So there will definitely be repercussions from that.
1: I would also like to ask about uh, the skill, because in a large part of the story, much of it was about how how much damage it did to the people who used it, and uh, how they could just sink into it and disappear if they weren't careful. It almost seemed as if it were a power that they weren't supposed to use, or maybe that they were using
2: it wrongly. Can you say anything about that? Uh, Certainly. Um, I could say that um, in the time of King Shrewd and his father before him, they have narrowed down the people who are trained in it to make it as something that is very much reserved for the king's use. And in his hands, of course, it becomes a very powerful weapon. But when you when you start to narrow down knowledge, and when knowledge is lost of how something works, you're very also putting yourselves into the hands of those who know best how to use it. And when uh, an untimely death of a skill mistress uh, cuts off the training of those below her, and there is nobody else to step in and say, "I will educate you." Then then you have the the small boys running the locomotive down the railroad track, um, with knowing how to make it go and how to make it stop, but not a lot else in between. So it's uh it's again it's a, a magical technology, if you will, where all of the nuances have been have been lost, and thus it becomes very dangerous.
1: There was also a start to sort of fixing that in a way with um, with uh, Fitz's coterie,
2: where they started to rebuild a bit. Well, the the reconstruction has begun. And and part of that, of course, is going to center on the recovery of the lost skill library and the reintegration of that into the people who are actually using it. Because... Mm -hmm. Even if I have all the technical manuals for an electron microscope and a book on biology, it does not necessarily bring me up to the level of the person who wrote the book. It is simply, here are some pieces you can fumble on towards things with. So it's all—it's very much a rebuilding phase. I love these sort of things. Oh, I'm looking forward to new
1: books so much. You're making me way too excited here. <laughs> I do have another question about Fitz. It seemed that despite going thro- through so many things and going through a lot of changes, he still sort of clung to his childhood in a way, even as an adult. Not not in every way, but uh, he still had the same vision of happiness as he did when he was 15 or 16. And I was wondering... Uh, If you would like to talk a little about why Fitz feels like that, and if he's uh, moving on or how he's moving on from this point,
2: I think with characters in general, even in a fantasy, they have to make psychological sense. And Molly, for example, is is definitely the adult child of an uh, an abusive alcoholic parent, and this mm. will flavor. The decisions she makes, who she chooses as a husband, how she thinks about things—I thought
1: it was uh, very understandable that he, she went to the safety with the. Uh,
2: yes, uh, but uh, with at Burridge, the same the time, w- Perik is clearly an alcoholic. <laughs> and yes, as as so many people do, they they choose somebody that that mirrors in some ways what they are familiar with, and fits. Um, has, of course, abandonment issues. It's very difficult for him to believe that anybody loves him. And in the part of his memories that is repressed, he would remember uh, a childhood home where he was loved. And I think we all take on an early patterning from from our childhoods and, and say, what I remember of my own childhood, that's the way it's supposed to be or if you have a horrible childhood you may go I know that's not how it's supposed to be and I see these other uh models that I want to to copy but it takes willpower to get to that to get back to that model so um i i don't know about other people for me uh the the um, the when i think of a, of a happy home or something um it reverts to my childhood home To to what it looked like, you know, coming down the the lane at the end of the day, and the lights are on, and it's dark everywhere else. Um, I think I think we have those stereotypes that we cling to.
1: And for Fitz, it might also be that he is uh, um, looking for something that he only really had for a very short time, or
2: oh, exactly, uh, yes. never
1: really had that. Sh- he's sort of uh, really yearning for that uh, childhood ideal.
2: Oh, of course, of course.
1: In contrast with uh, Fitz, I think the characters of uh, the live ship traders, especially Althea and Malta, are very different. They have uh, different issues. But while Fitz seems like a, a rather passive character in many ways, they give an impression of being very active, proactive, and wanting to affect their own... Uh, fate as much as possible.
2: I think we are all passive characters as long as our lives are moving in the directions we expect. You know, We go through elementary school, we go through high school. Some of us will say, and now I must go to college and I'll study there for four years and then do I want to go out into the world or do I want to uh, take a more advanced degree? And we we don't become very active until the moment when something comes along and says you're not going to have the life you expect
1: and of course that happens to to Althea
2: in in a very strong way and um when you look at Fitz because he he has literally no expectations at first when strong pe- strong role models step in and say this is what you are to be there's a lot of security to that and there's a lot of Thank God somebody knows what I'm supposed to be doing and, and who I am and where I am. So, um it is when those things are threatened or that that uh that presence is taken away that the character becomes very active in saying, I will go get what I need or I will find out what I need.
1: Oh, speaking of the liveship traders and of course in connection with that the Rain Wilds Uh, the Tony Man trilogy connected them in a way but rather tenuously uh, there wasn't really a direct connection uh, will you continue in that manner will you connect them even more in the future
2: i think that in any world there are always you know tenuous connections that that people find there was a, a game we used to play that where you could uh Almost always uh, choose somebody you didn't know and find within. I think in the U.S. they said within seven steps or less you will find a connection. So, um, if I if I were working with you, I would I might go back to the 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 furthest throw and say, um, my great grandparents came from Stockholm and they were Lindholms. So I wonder if they knew somebody who was your ancestor. Or or did you ever go to visit where they... And we would probably be able to build, in seven steps or less, a connection between us. So when you're writing in the same world, a major event in a different geographic location, whether it's a, a volcano erupting, or a change in power, or now the pirates are blocking trade, and that means that you can no longer have the spice in your food, Or this medicine that your child has been accustomed to, those those connections are always going to exist, and I think it would be very create a very false world if you if uh, immensely important things could happen in Chalced and nobody in Butkeep noticed. It it definitely changes things.
1: That is true, and uh, there's also the
2: the direct connection of fool of course who travels a lot which um which i won't talk about here but um there is uh, there's definitely connections and and those connections have long and far-reaching effects
1: so this might be impossible to answer but how long do you see yourself writing in the elderlings universe how how far do you think you can go in it
2: well it's there's a mixed answer to that in that um I think we all know series where the writer has gone on far past the point when you wish that he or she would have stopped. That is true. And so I want to only tell stories that are very compelling. I want to only write books that I would have written even if I had never written another book in that world. And I only want to write stories of that realm that actually belong in that realm. I don't want to take a a Romeo and Juliet story And simply say, "Well, I'll make this happen in Chalced now," simply for the sake of of bringing writers back into a f- readers back into a familiar world. I think that's definitely cheating. So, as ha- how long will I write in this world? Um, I will definitely uh, complete the trilogy I'm working on now. What happens after that? I, I'm already getting uh, letters from readers saying, well, you can't leave the rainwilds where you've left them. There are so many things that are unanswered. But um, sometimes the, the answers are not all of that intriguing. They're a simple, well, then this happened and that happened. and uh, And they're not dramatic in a way that demands to be written about. So we will see.
1: Sometimes the story sets the change in motion and you can sort of see the threads moving from that point. Even if there isn't a story to tell, I think the reader can still see the important change that has been made and the point of the story.
2: And the changes that would naturally occur, yes.
1: Well, that was actually all my questions. Thank you so much for answering all of them. Oh, well, thank you for this opportunity, I do appreciate it. And thank you so much for coming. Thank you again. Den 11 december så hade ju The Hobbit, The Desolation of Smaug eller Smaugs Ödemark premiär här i Sverige. Men du Gabriella, du har ju varit på
0: Europa-gala premiären i Berlin. Ja, det var lite spontan resa för mig för vi fick ett uh, sista minuten... Erbjudande av vår vänliga underleverantör av hobbitprylar här. Tre dagar innan tror jag. Och eh, jag tycker om Berlin och jag tycker väldigt mycket om Sagan om ringen. Så att jag sa ja, ja, jag vill åka. Och det var värt det? Absolut, det var jättefint ordnat. Det var riktigt stor premiär med inbjudna gäster, alltså hela gänget i stort sett. Peter Jackson, Martin Freeman, Richard Armitage och eh, ja, nästan alla andra stora roller i filmen. Även Mikael Persbrandt var där. Även och Benedikt Kambemberg. Mik-
1: <laughs> ja, ja, honom måste man ju nämna. Världspremiären var ju en hel vecka innan, men alla stjärnor masade sig även till Berlin, förstår jag.
0: Ja, trots det fantastiska decembervädret. små regn och lite blåst. Och några av dem hade även med sig sina barn som bara av en del hade mindre roller i filmen. Till exempel spelas barns döttrar av döttrarna till en av dvärgarna i verkligheten tror jag. Tyvärr är jag inte så himla bra på kändisar. Men de var väldigt söta på galapremiären. De verkade jätteglada över att vara där. Och de var även väldigt duktiga, tyckte jag, i filmen. Var inte James Nesbitts barn? Ja, förlåt. Jag är så dålig på namn. Men Martin Freeman kände in. Ja, det är bra. Du, du såg när han
1: kom också, men lyckades inte få någon bra bild. För han tog lite tid på sig att ta sig
0: fram, förstår jag, till... Ja, precis. De förvarnade lite. Var, de hade hyrt hela Sony Center, som det kallas. Ett stort inglasat utomhustorg i Berlin, som ligger vid Potsdamer plats där det även finns en väldigt stor biograf. Och Berlinalen Filmfestivalen brukar ju vara där varje år. Fast då hyr de... Även de närliggande var då fyra biografer till plus en teater. Ja. Men de hade stängt av t- större delen av det här torget och då lagt ut en riktigt rejäl lång röd matta och fansen fick stå längs ena sidan. Och som de två tyska moderatorerna, Verdinnorna, sa där i början så ja, nu kommer Martin Freeman, har vi hört. Men han kommer nog ta lite tid på att sitta för han brukar vara väldigt ordentlig med att skriva autografer. Och det var han. Jag tror det tog honom en halvtimme att komma upp de där metrarna. Eller någon sånt. nej, det, man tittar inte på klockan. Men, men alla, alla fansen som inte fick gå på, på premieren, de var väl glada? Ja, det tror jag de var jätteglada. Och eh, det visste jag inte, men det lönar sig tydligen att, att cosplaya till det riktigt ordentligt och gå och köa ordentligt i sådana här galer. För de delade ut åtminstone ett tjugotal biljetter, bara lite spontant. Jaha. Ja, värdinnorna gick runt och ja, ofta var det så här, oj vilken fin dräkt du har. Vad har du gjort den? berätta. Och så var det Tranduil eller en dvärg eller liknande. Och så bara, ja men vi har ju två biljetter här. Lite skämt, skämt, snis Vill du ha dem? <här> ja, jag undrar vad de svarade på det. Ja, en, en person sa faktiskt, nej, nej, jag har redan biljett. Jag ska bara stå här för att det är så kul att köa och så vill jag ha fotografer. Ja, du pratade med några av dem som
1: hade köat, eller hur? Hur länge hade de stått där?
0: Jag pratade inte med den som hade stått längst. Men jag läste i, i en tysk tidning att det var någon som var där i alla fall 24 timmar innan.
1: 24 timmar?
0: Yes, och så fick jag tagen i en tjej som stod i riktigt fin alv-makeup och allting. Och hade köat i 14 timmar. Med bibehållen makeup, det, det var strångt. Alltså det är ju i alla fall regnskyddat eftersom det är under glastak. Och tack och lov även ganska vindskyddat för att vara ett stort torg. Det är helt inbyggt av ja, diverse restauranger och kontor och grejer. Annars är Berlin väldigt blåsigt. <laughs> Jag tror att eh, väldigt många undrar om det står någon De skynt även av Benedikt Cumberbatch. Alla svår drake. Ja, tyvärr inte så här öga mot öga. utan eh, När han kom då hade vi redan gått in i biografen så vi såg... Mm. Som andra som satt och tittade hemma kanske gjorde liveövertragning till. Det hängde alltså ner rätt rejäla skärmar från taket i Sinestar-bion. Och sen när man väl gick in i salongen också så fick vi se alldeles slutet det det livecastades på bioduken innan filmen började. Om vi ska gå över till själva filmen då, så vad tyckte du om den? Jag tyckte den var rolig. Jag tyckte faktiskt att den var bättre än den första Hobbit-filmen. Ja. Vilket alltså förvånade mig. För i allmänhet och även med Sagan om ringen-trilogin så är ju film nummer två liksom oftast den sämsta. Den har lite svårare att hitta en bra början och hitta ett bra slut.
1: Ja, jag, är väl, jag tycker ju väldigt mycket om äh, Sagan om de två tonen filmen <laughs> ja, Men jag är medveten om att det kanske inte är den vanligaste uppfattningen.
0: Alltså jag tycker inte det är en dålig film på något sätt, men om man ställer dem liksom alla tre bredvid så finns det fler ställen i båda de andra filmerna när så säger men det här var en riktigt bra filmögonblick så att säga. Jag tror att det är för att jag är helt enkelt ganska svag för storslagna
1: långdragna strider och det fanns ju en ganska lång sån i de två tonen.
0: Ja, alltså jag är ganska svag för eleganta fina alver som gärna får vara lite snorkiga. Aha. De ägnade ju rätt mycket tid åt Legolas Tranduil, alltså hans far, och Tauriel, den nyskrivna karaktären som då är en kvinnlig alv för att det inte bara skulle vara killar i två timmar och 40 minuter. Mm. Och framförallt Tranduil är härligt snorkig, precis som man ska vara.
1: Ja, vi, vi kan ju prata lite om, om Tauriel då, när vi ändå tog upp henne. Jag tycker väl att det är begärtansvärt att, att inkludera någon kvinna också
0: eftersom mm. det är ganska
1: dåligt med den originalberättelsen. Men jag har ju också hört att per automatik då så får vi även en triangeldrama
0: på köpet. Ja, och det här tycker jag är så dumt för att alltså, det hon mest gör, precis som alla andra alvor utan att avslöja för mycket, det är att ha i L. Orcher i ja. filmen. Är. Och det, det görs bra. Jag vet att det fanns folk som i Sagan om ringen-filmerna blev lite så här: men herregud Legolas åker skateboard och apna. Ja. Eh, det var lite överdrivet och här tycker jag de fick ihop det på ett bättre sätt. Man, det är kanske är för att man får se honom och de andra alverna slåss mer. Mm. Det blir inte liksom en gimmick grej. Mm. Sen kan jag mycket väl tänka mig att det finns folk som inte kommer gilla de här fightna heller. För det är ungefär lika realistiskt som så här asiatiska kung filmer där du vet, du tränar tillräckligt mycket sen kan du hoppa från en bambustång och sväva i 20 minuter. Ja, men det är alver. Det är alver. Ja, ja, precis. precis. Det, är, det är mycket realistiskt alvslagsmål, säger vi. Mm. Det tycker jag att vi ja. slår fast. Helt enkelt. Men... Tauriel ska då även vara inblandad i ett triangeldrama. I en romans helt enkelt. Ja, hon det... är ju kvinna, då måste det ju vara romans. Ja, eller? Och det är helt, alltså jag, jag är så här, jag vill jag vill inte avslöja för mycket, men den Nej. ena personen där det verkar uppstå något slags ömsesidigt mm. intresse kan väl ändå, okej, okay, det funkar. Det, de, de, de har vissa likheter, det var lite sött och sympatiskt. Utom en, en väldigt cheesy scen som någon på internet påpekade att den ska vara en. En slags eko eller en spegling av en liknande scen med Arven och Frodo. Som jag också tyckte var cheesy redan när ja. det begav sig i Sagan om ringen. Men i alla fall, den biten funkar. Sen har vi den ö, andra parten i triangeldramat liksom, för att få ihop triangel Och det var bara, nej, kan de inte bara få vara vänner i så fall då? Vad, vad behövs det här för? När man tar tolkens historia så är ju inte det böcker,
1: historie i som handlar om romantik. Och då undrar man lite varför de känner sig tvungna att klistra på det så fort en kvinna är med och får ta lite plats. Och jag, jag tycker ju att att inkludera henne är väl en bra idé. Men kan hon inte få bli
0: inkluderad då på samma
1: villkor som de manliga figurerna?
0: Ja, och till exempel Bard har ju också fått ska jag säga, mer utrymme i filmen än han får, om man skulle jämföra sidproportioner eller antal rader han får i boken, liksom motsvarande. På ett, på ett bra sätt för att Bard en stor del av hans sluthistoria berättas ju också bara i epilogen på så typiskt ja och så händer det här med honom och bla bla bla. Ja. Och det funkar i en bok i den typen av sagostämning som hobbiten har, men inte riktigt i en film. Nej. Så Bard fick mer utrymme med hans barn som jag överhuvudtaget inte kommer ihåg från film, från boken mina. Nej, ja, det nämndes ju bara att han hade några. Ja, precis. De, de har också lite, lite personlighet mm. och sådär. Att välja ut en alv och då välja att göra henne till en kvinna och utveckla henne mer kändes inte malplacerat i den här filmen inte som Peter Jackson hade byggt upp det men varför hon måste ha en kärlekshistoria och inte han som dessutom var rätt stilig i en annars ganska så här grå, kall, islaskig stad som sjöstaden visas, de, de, de bor på så här halvbryggor ute i vattnet som är grått och kallt och fullt med isflak så det, det kändes lika lockande att bo där som att försöka så här promenera över slussen här i regn och rusk <laughs> ungefär fram och tillbaka hela natten ja Så, nej, det var jag här. Men eh, ni kunde väl lika gärna ha blandat in honom i någon särskild kärlekstriangel då. Alla dessa snygga tvärgar som kommer och övernattar, eller någonting. Ja. Om man ändå ska hitta på saker. Nej, men det känns som en, en, en typisk eh, bara för att romans, jag hatar sådana. Ja, typiskt begränsat perspektiv hos
1: filmskapare som existerar i, i all kommersiell media, om man nu ska
0: uttrycka sig krast. Ja. Som tur är, hon var bra skådespelare Evangeline Lily, Jag kan inte riktigt uttala hennes namn, men det ska uttalas på franska fick jag höra. De flesta av hennes scener funkar riktigt bra. De var roliga att se på. Överhuvudtaget, det var bättre koreograferade eller bättre klippta actionscener. Jag behöver se om filmen och förmodligen även Hobbit 1 för att kunna sätta fingret på vad som, vad som funkade mer den här gången. För de är ganska lika på många sätt. Jag var bättre. Smaug var jättebra också. Oh. Måste, måste sägas.
1: Ja, man har ju hört en hel del om hur Peter Jackson har skrutit om att det är minst han, inga specialeffekter utan Benedict Cumberbatch.
0: Han låter så här: det var en sån perfekt rollbesättning. De hade ju lagt en massa filter på hans röst för när han är nekromantikern. Ja. Och det lät um, generiskt fantasyväsande. Så det är bra att han inte fick en massa filter nu för det, det hade varit sämre. Mm. Men jag vet, de hade använt någon slags motion capture på honom för att eh, sen typ morfa hans rörelser till Smaugs rörelser. Ja, det stämmer. Det har jag hört en hel del om, måste jag ju faktiskt säga. Ja, och jag tror det funkade bra. Han, han rörde sig eh, rätt naturligt, alltså, okay. alltså draken. Ja. Som jag föreställer mig då att en väldigt stor och ganska slank drake rör sig. Det var en hel, helt realistisk drake helt enkelt. Ja, till en viss grad då. Ibland undrar jag lite så här, men eh, borde du inte ha fångat de där dvärgenna nu när ni springer runt i alla dessa trånga gånger? Eller i alla fall flamberat dem. Nej, han ville väl ha lite kul först? Han ville absolut ha kul. Det, det är en, Benedict Cumberbatch är bra på att skådespela sadistisk njutning misstänker jag. För han, han eh, roar sig helt klart där i början i alla fall <laughs> av sitt samtal med Bilbo.
1: Men annars eh, kändes det som ett bra slut på en film- trots att det är mitten på en trilogi. Kändes det okej att se det som en, en, ett separat kapitel- kan man säga i historien?
0: Ja, alltså det är ju på inga vis en fristående film. Det börjar nej, nästan nej. rakt i och det slutar med en cliffhanger. Men eh, jag känner ju när jag gick ut från bion- att herregud ska jag behöva vänta ett helt år till? Nu vill jag ju se resten. Ja. Så på det sättet är det en helt okej okay, nummer två- och jag tycker de, de småhandlingar och så vi fick se i filmen, de funkade bra. Mm. Jag tycker ju väldigt mycket om mittenpartier i berättelser.
1: Det är oftast där som man bygger upp och stärker förhållanden mellan olika figurer. Och dessutom är det ju, jag säga, det är varken början när man blir introducerad till allting eller slutet när allting löser sig. Utan det är liksom ett mittenparti där allting måste fungera. Det måste fortfarande vara starkt. Annars så faller, tycker jag, både början och slutet
0: för att mitten är för svag det känns bara som att man sitter av tiden. Ja, alltså där hade jag ett litet problem med filmen. Det är också så här, det är lite svårt för mig att säga exakt, för jag hade inte optimal sittplats. Jag är inte så här supervan galapremiärsbesökare om vi säger så. Så först när jag gick in och försökte sätta mig, då var det för tidigt. Och sen när jag kom in och hade jag missat att en massa folk hade gått och paxat de bästa platserna. För de är inte numrerade alltså? Nej, de bara släpper in alla i en jättestor salong. Sen var en del låst för vissa personer. Mm. Det var att jag satt lite för nära så i vissa scener var det lite jobbigt med 3D. Framförallt i början av filmen innan jag vannade mig. Sen tyckte jag det funkade bra. Jag tyckte också att um, den här high frame-grejen funkade bättre än i förra filmen. Det jag kände var att han, Peter Jackson hade liksom inte lagt tillräckligt mycket tid på att utveckla eller ja, teckna sina huvudpersoner och se, hela sällskapet i Full kontrast, om man säger. De, de gavs rätt bra karaktärisering, till den första filmen. Framförallt då Bilbo och Thorin. Men nu var det ungefär som att de bara var där och så plötsligt kommer så här. Nu är det en Bilbo-scen. Och då spelade Martin Freeman riktigt bra. Alltså han är, han är jättebra, Bilbo. Mm. När han får skådespel och inte bara ska gå. Det var lite för mycket sånt. Och sen så samtidigt så lyckades de på rätt kort tid göra en... F- inte full fullkalaktivisering men ändå liksom någonting intressant med Bard och med Tranduil och med Tauriel och, och Smaug. Och det är inte det att det inte fanns tid för att ta lite samtal och sånt mellan dvärgarna och Bilbo bara så att man fick en känna av hur, hur är de? Ja det är ju så med, med film att varje ögonblick
1: har ju betydelse. Det finns ju ingenting som bara kan vara där bara för att för man, har ju ett väldigt, man har ju väldigt begränsad tid att säga det man vill ha sagt. Och utveckla de personer som man vill utveckla.
0: Så att det gäller att använda varje scen optimalt. Ja, men samtidigt. Nu när denna ganska tunna bok som The Hobbit är. Har blivit mm. tre filmer. Så tycker jag att det var, det var att tappa bollen lite. Att låta mm. så pass mycket av filmen ändå gå förbi. Där ens ja, huvudpersoner bara är. Ja, det kanske finns scener där man kunde ha
1: givit dem lite mer att göra. Än det ja. de faktiskt gjorde. Ja, gå. Ja, de kan, de kan <laughs> Förlåt för att jag det. Det är, rätt,
0: precis, det är rätt många gåscenar och om det är så här: Okej, okay, om valet är att klippa bort nu ett alvintriger eller årsplanering. Okej, okay, årsplanering kan du klippa bort. Jag bryr mig inte om vad årserna gör. De är onda, punkt slut. <laughs> men, men det är min åsikt. Det, det kan finnas andra som tycker att det är bra att skurkarna får lite plats också. De gjorde, de gjorde ju ändå något i varje scen de är med så antingen slåss de eller planerar eller talar. Det är inga liksom Titta... Orcher, nu ska vi filma dem i två minuter. Och det är väl lite mer sånt jag hade önskat beträffande ja, dvärgarna och Bilbo och så. Men, Men eh, rolig film, underhållande. Den hade mycket bättre balans med humorn och action än den första Hobbit-filmen tycker jag. Det kändes mer som en helhet på något sätt, inte lika spretig. Jag tror det var allt... Jo, vänta, jag måste ju få berätta också. De hade ju byggt upp en jättefin eh, smaug, alltså hans huvud då, begravt under guld där vid ingången till biografen. Sen efteråt så fick vi ju som de giriga skattsökare vi var, alla biobesökare, rota fram lite guldmynt ur guldhögen. Ooh. Ja, de klirrar jättefint. Är de gjorda av guld? Nej, en av mina hade så här, den, den låg fast klistrad. De flesta, många var lösa, några var klistrade. Och om man tog bort klistret så följde lite guldfärg med. Men de låter i alla fall som guldmynt. Det bör låta enligt alla mina fantasyerfarenheter. Ja, det är det viktigaste. Precis. Jag kan ju ändå inte göra mig av med dem och liksom använda dem. Herregud, det är hobbit Ja, men precis. Ja, då har vi diskuterat det Hobbit.
1: Se. Och så får alla våra lyssnare gå och se den och se om de håller med oss eller
0: inte. Precis, ni får skälla ut med om ni tycker jag är fel. Som vi nämnde i vårt förra program så har vår butikschef Mats varit i England för att gå på World Fantasy Convention och han skrev en liten bloggdagbok under tiden han var där och kommer här att läsa upp ett smakprov ur denna.
3: Brighton 22, 32 på kvällen Jag befinner mig på Holiday Inn efter en halvtimmes pendeltågsresa Gatwick Brighton i nästan öde nedgången vagn. Men nu måste jag planera morgondagen. Tre parallella programspår. Två vanliga och ett tredje med betoning på att skriva. Böcker, tv serier film, serie, roman och annat. Med tips av etablerade författare. Not for children, how far should you go in young adult fiction till exempel. Som handlar om sex, våld och droger i ungdomsböcker. Terry Pratchett ska prata om sin nya skivvärldsroman. Men ber åhörarna respektera att han inte orkar signera några böcker. Märkt av Alzheimers sjukdom som han är. Och Här är en panel som handlar om hur man skapar en trovärdig värld med egen historia, kultur och politik. Tänk Meatcore eller Hogwarts eller Lovecrafts Innsmouth. Medverkar ju Robin Hobb och Patrick Rothfuss och andra som är experter på att leka gud. Och det finns mycket mer. Ett panel om steampunk och en om sagor Nifty Shades of Fay med Tannif Lee och Graham Joyce. Och här, som gjort för mig, How to Write That Difficult Second Book. John Iyvide, han är faktiskt där och han ska prata om vampyrer. Och på lördagkvällen är det fantasypoesi i Hiltons bibliotek för att det är spökhistorien hade blivit sen kväll hur ska jag hinna med allt det här dricker kaffe och får sällskap av en engelsk kille med enstaka skäggstrån lite här och där som små öar av hår i ansiktet han är författare uh, a not yet published author skyndar han sig att tillägga anande min nästa fråga han skriver skräck en korsning mellan Ramsey Campbell och Stephen King och skinner upp när jag säger att jag är från Sverige Let the right one in, säger han. Lindquist. Han är ett stort John Aivide-fan och menar att förhållsmiljöerna och människorna i romanen är universella. Alla känner igen sig och det övernaturliga blir vardag. Bloody brilliant. Då, bakom oss, säger någon något på svenska. Mats, tyckte vi att jag kände igen dig. Vad roligt att du är här. Det är John Aivide. På väg till en panel där han ska diskutera om de otödda kan ta sig upp i kistan och återta sin roll som litteraturens otäckaste monster och sluta glittra och vara romantiska eller humoristiska. Om fem minuter, säger han, och tittar förvånad på min engelska vän som passar på att trilla av stolen och slå sig. John skyndar vidare. Möjligen överdriver jag något lite där. Jag finner på att gå och lyssna på John, men Sir Terry Pratchett ska tala om sitt liv och allt han har gjort och läsa ur den kommande... Kanske sista skivvärdsromanen Racing Steam. Så så får det bli. Hilton Hotel, panel. Are all the best genre books now young adult? När jag skrev Coraline, säger Neil Gaiman, gav jag de tre första kapitel till min förläggare och bad honom läsa. Really, really good, Neil, sa han. The best you have ever written. But I, I'm not going to publish it. Varför inte, under det, Neil? Det är ju en bok för barn- Och vuxna, och så kan vi inte ha det, du måste bestämma dig. När boken var klar ett år senare, säger Neil, hade allt förändrats i ett slag. Harry Potter och Philip Pullmans guldkompass böcker hade gjort det möjligt för vuxna att läsa barn- och ungdomsböcker utan att skämmas. Och Coraline-förläggaren hade inte längre några invändningar. Jag sitter och lyssnar på en panel om böcker för unga, men Neil Gaiman som den självklara fixstjärnan. Vissa sida har han Garth Nix, Holly Black och Susan Cooper- en ring av järn som ni kommer ihåg kanske. Som ju var en av de första fantasyböckerna som slog igenom i Sverige. Frågan som diskuteras är om kategorin böcker för unga vuxna verkligen behövs. Eller om det är något som bokförlagen har skapat i marknadsföringssyfte. Undersökningar visar att böcker för unga vuxna tilltalar läsare i åldern 20-34 mer än tonåringar, säger Gaf Och blir de ursäkt för att han plötsligt låter som om han var förläggare och inte författare. Det är en rolig panel som knappast håller sig till ämnet. Kan jaget eller huvudpersonen i en ung vuxenroman vara 40 år? Självklart, säger alla paneldeltagarna, men har alltså sedan svårt att komma på ett enda exempel. Finns det tecken på Peter Panifiering i unga vuxna berättelser? Alltså att de som skriver och läser inte vill växa upp? Nej, säger Holly Black, som har blått hår för övrigt. Unga vuxna böcker handlar om att växa upp. Bli vuxen. Stora livsavgörande frågor ska besvaras och som aldrig återkommer när man är fullvuxen. Måste böcker för barn och ungdomar sluta lyckligt? Nej, säger Susan Cooper. Späd som en åldrad elva, silver och grå. En vindpust och hon kommer att sväva iväg. Nej, men där måste finnas hopp. Det är barn som läser. Lördagkväll. Jag står och väntar på dörrarna till Joe Fletchers book party. Ska öppnas. Jag är inte ensam. En lång kö av glada människor gör mig sällskap. Dörren öppnas. En stor sal. Ett långt bord av massor av författare sitter. A glas of wine, sir. Yes, please. Ett bokparty kräver naturligtvis ett gott glas gott vin. En författare får genast. Det är en lång, lång kö. Det är Neil Gaiman. Jag ställer mig i kön. Men jag är faktiskt inte här för att få en signerad bok. Jag är här för att hälsa Neil välkommen till Stockholm i maj nästa år. Bakgrund. Bonje Karlsson utger Neil Gaimans nya bok Ocean at the End of the Lane i svensk översättning i början av nästa år. Jag råkar veta att förläggare Lotta Bergqvist på förlaget är Nils mest hängivna fangirl i förlagsvärlden, kanske i Sverige. Och hon har bestämt sig för att Neil ska komma till Stockholm när boken släpps. Och jag... Jag har bestämt att det är i bokhandeln som han ska signera. Jag vet också att alla detaljer inte riktigt är klara. Jag misstänker dock att när Lotta bestäms sig för något blir det ofta som hon vill. Så, då står jag ju där i kön. Kanske inbillar jag mig, men en del andra författare ser rätt beklämda utan de ser Nils långa kö och sin egen korta. Nil däremot blickar aningen trött ut över folkmassan och tar en klunk rödvin ur ett glas fyllt till bredden. Jag har träffat Neil vid två tillfällen förut i samband med signeringar i SF-bokhandeln. Han kommer inte att känna igen mig. Det är några år sedan sist. Och vi är ju dessutom i Brighton. Hello Neil, I'm from Stockholm and a science fiction bookshop, remember? Säger jag när jag till slut kommer fram. Han nickar, men jag är rätt säker på att han inte kan placera mig. Bokhandeln kommer han ihåg, men inte den där figuren framför sig. Men här finns det ingen tid att förlora, så jag framför mitt ärende. Neil nickar och säger att han har blivit tillfrågad och gärna vill komma till Stockholm. Men hans mor fyller 80 år just när besöket är inplanerat så han kan inte lova något just nu. Och så blir jag milt bortföst av personen bakom mig i kön. Hoppet är inte ute. Kanske kommer Neil till Stockholm i maj. Mer information följer. Det är många programpunkter avsedda för författare på World Fantasy Convention. Eller för alla som drömmer om att bli författare. Jag går på en panel med namnet Style versus Substance in Fiction. Vad är det som är viktigast? En spännande handling eller ett självlysande språk? Eller vem bryr sig om handlingen om språket är platt? Å andra sidan, vem lär läsa om språket är fantastiskt men inget händer eller handlingen är korkad? Om dina romanfigurer är verkliga för dig, då följer intrigen av sig själv, säger Geoff Ryman. Lärare i creative writing och själv till flera mycket märkliga science fiction och fantasyromaner. Och läs vad du skriver högt. Då hör du rytmen i ditt språk och kommer att märka när du tappat stilen. Och tänk på att människor har olika rytm i språket om de är nervösa, glada eller trötta. Men hur var det då med sex, våld och droger i unga vuxna böcker? How far should you go? Vuxna glömmer lätt hur eländigt det kunde vara i tonåren, säger Francis Hardinge. Som finns översatt i svenska för övrigt Moska, Maj och de bandlysta böckerna. Jag har aldrig mått så dåligt som när jag var tretton år. Ska jag då som vuxen utlämna de mörka sidorna från min barndom i mina romaner i omtanke om mina läsare? Nej, Chris Priestley som jag har läst någonting av han säger att han växte upp i ett kvarter där droger och våld hörde till vardagen och han läste böcker, han var en av de få som läste böcker men aldrig böcker med lyckliga slut I didn't want no happy endings och så tillägger han att allt är tillåtet i böcker för unga vuxna eftersom de är nästan är vuxna och att skydda dem från verkligheten i böcker det är löjligt. Holly Black hon har en lista på de vanligaste orsakerna att ungdomsböcker förbjuds på bibliotek i USA. Svordomar vinner för att ha sex skildringar. På tredje plats homosexualitet. Sedan droger, nakenhet, våld och okudaktighet. Lägg märke till att det är värre att skildra någon naken än om man skjuter huvudet av honom eller henne tillägg och tort. Och att det förefördes som att tonårsflickor behöver skyddas och lära sig goda moraliska värderingar oftare än pojkar.
1: Gunilla, du har ju ansvar för vår nyhetstidning så du vet ju allting om allt som vi säljer. Så att dina julklappstips är säkert fantastiskt bra.
4: Ja, det är alltid roligast att ge julklappstips på saker som man själv har läst eller sett så att man känner att det här är verkligen något jag kan rekommendera. Och jag läser ju mest science fiction så jag ger helst tips inom det området. Ja, det
5: låter bra. Har du något
1: trevligt science fiction-tips till oss då?
4: Ja, jag har funderat på Paul McAllis nya bok från i år, Evening's Empires. Det tycker jag är ett bra julklappstips. Okej, vad handlar den om? Det är formellt sett tredjedelen i en serie, The Quiet War, som utspelar sig i solsystemet något hundratal, några hundratal år framåt i tiden, när lite upproriska postmänniskor- den yttre delen av solsystemet- råkar i krig- med mer konservativa krafter- närmare solen. Men just den här boken- del 3, Evening's Empires- den är väldigt fristående- utspelar sig ganska långt- efter de båda första- flera hundra år senare. Och är tror jag en bra början- på McCullys författarskap- för den är rolig, lättillgänglig- spännande- en riktigt bra space opera-bok.
1: Och om man nu tycker om den typen av böcker, finns det någonting mer som man kan rekommendera till en sån person?
4: Ja, jag skulle vilja rekommendera ett rollspel faktiskt som utspelar sig i solsystemet i en nära framtid. I en miljö som är lite lik den som MacAuli beskriver. Eclipse Fies heter det och handlar om socialistiska postmänniskor. På Titan och yttre solsystemet som bråkar med onda so- storbolag samtidigt som jorden har ödelagts av jättelika AI-maskiner som har löpt amok. Det är en väldigt spännande spelmiljö. Ett riktigt, riktigt bra rollspel rekommenderas.
1: Aha, ja, det, det låter faktiskt väldigt spännande. Ja. ja men tack så mycket för julklappstipsen. Ja, varsågod. Ja, David, du har också ett gäng julklappstips till oss, eller hur?
6: Ja, Jag har grävt fram två stycken ganska nya böcker eh, en är Anleckis Ancillary Justice som är en eh, science fiction bok med en skepps AI som har laddats ner i en människokropp och som är ute f- f- vill ha hämnd på de som gjorde det och den är den är häftig den är r- roligt skriven
1: den låter spännande
6: Mm. Det är ett stort äventyr. Även om det är... Man kommer ganska nära de här, den, här, den här skepps A-in. På ett roligt sätt. Sen så vill jag även tipsa om Dan Simmons The Abominable. Som är en skräckbok av det lite långsammare slaget. Den är stor och tjock, Och handlar om bergsklättrare. Som upptäcker någonting märkligt på Mount Everest. Så det, det är den här typiska skräckgrejerna att man är ensam och långt från civilisationen och det är dåligt med täckning på mobilen och sådär sk- och, så
1: och så råkar man ut för någonting ofattbart.
6: Ja, precis.
1: Ja, det, det låter som någonting riktigt bra.
6: Ja, eh, den, den, den är som sagt ganska långsam eh, men blir obehagligare bara därför.
1: Det kanske om man gillar Lovecraft sånt som byggs upp långsamt ja. mot en stark avslutning.
6: Jo men precis.
1: Ja, den tror jag att jag kommer läsa i alla fall. Tack så mycket. Varsågod. Ja, Lilly, du är ett portal eller hur? Ja, det är snabbare. Och har vi några bra julklappstips för Portal i butiken?
0: Mitt senaste, eller i alla fall min bästa investering i Portalväg är nog Ice Cube Tracen. Det är ganska stora isbitar av ja, Companion Cube. De är verkligen jättefina. Sen kan man ju köra dem i ugnen också om man vill.
1: Och göra smälta chokladfigurer i form av companion cubes, precis. kanske. Ja, det låter riktigt bra, en sån måste man ju ha. Det tycker jag. Tack så mycket. Ja, hej Linda. Du har, ett, du har en riktig klassiker som julklappstips, eller hur?
5: Ja, precis. Jag tänker att det är en sån fin bok att läsa just på vintern. krypa upp i soffan och dricka lite glögg eller te eller vad man nu gillar att dricka när det är kallt ute och varmt under filten. Det är Howl's Moving Castle av Diana Wynne-Jones. Den handlar om Sofie som möter trollkarlen Howl och gett sig ut tillsammans på lite motvilliga äventyr. Och det är lite unikt med en bok som handlar om en gammal kvinna. Nu är det ju en ung tjej i en gammal kvinnas kropp. Men det är roligt med de här krämporna på lång tur- jag är en av mina absolut favoritböcker med henne faktiskt. Ja, det brukar vara så. Om man läst boken så blir det en favorit som man gärna läser om och tipsar andra om. Men det är ändå förvånansvärt många som har missat den genom åren.
1: Ja, är det så? Ja, ja det känns som. Ja, nej men den rekommenderar jag också varmt. Mm. Tack så mycket för det. Varsågod. Ja, Andres, du är ju våran spelexpert. Yes. Eh, har du några tips till eh, spelare?
7: Well... I want to give two different tips. One being my kind of general recommendation to games would be Ticket to Ride. And because it works very well for families, it works very well for people ages, let's say 6 to even, maybe even sixty, which is my experience. I played with my 6-year-old niece, and I played with my 65-year-old father, Ticket to Ride. And I enjoy it as well as a, you know, hardcore gamer, I guess you'd say. And I think anyone can really kind of jump into it. Uh, the different maps make it a different variety for different, whatever different people want to play whatever map. Each map has comes with their own strategy or different kind of rules, so definitely take it to ride as the general recommendation for everyone who maybe hasn't played games or maybe has but wants something that they can tr- introduce to other players as well. And uh, maybe another one would be, would be Spartacus for the, your group of really core nerdy friends who play a lot of games and maybe haven't tried Spartacus out. It has a very very dumb cover, but if you can get past that photoshopped kind of TV artwork. You get an amazing game where you play as one of the greater houses of Rome and you backstab and betray your way to supremacy.
1: Mm, get the jättebra tips.
7: it is amazingly fun and a big surprise to me. I was shocked just because you know I wrote, I wrote it off as a a TV tie-in game, but it was probably one of the best games of last year.
1: Ja, det låter ju fantastiskt.
0: Hej, det här är Karin i Malmöbutiken. Och vi här nere har några julklappstips som vi gärna vill dela med oss av. Mitt klapptips är boken till alla belästa nördar med sinne för humor. Det är William Shakespeare's Star Wars. Det är författaren Ian Dozier som helt enkelt har skrivit om manuset till första Star Wars-filmen. Som om det vore ett Shakespeareansk drama på blankvers. Boken är fantastiskt rolig att läsa och fullständigt träffsäker. Alla, inklusive Jabba the Hutt och R2D2, pratar plankvers. Rekommenderas varmt.
6: Hej, det här är Jonas i Malmöbutiken. Jag skulle vilja rekommendera Fiasco, vilket är ett väldigt enkelt rollspel som lämpar sig både för nybörjare och mer erfarna rollspelare. Den går ut på att tillsammans skapa en dråplig historia av värsta bröderna Cohen-snitt. Flottiga restauranger, dråghandel, död – Ju värre desto bättre. Och allt man behöver utöver den tunna boken är vanliga sexsidiga tärningar, rekommenderas varmt.
0: Hej, det här är Myra. Som julklappstips vill jag rekommendera The Shining Girls of Lauren Brooks, som är en roman i skräckkategorin. Det handlar om en ung tjej som heter Kirby som blir utsatt för ett mordöverfall, men hon överlever. Och det visar sig att hon inte är den enda som har upplevt detta. Hon tar reda på att det finns en mördare som kan resa i tiden. Den rekommenderas varmt av mig. Hej!
4: Det här är Nene. Mitt julklappstips är Wonderbook. En bok om att skriva kreativt inom fantasy, science fiction och de andra våra genre. Det är en bok som handlar om hantverket, om... Hur man hanterar sin kreativitet och hur man driver igenom ett projekt från början till slut. Den är skriven av Jeff Vandermeer och den är rikt illustrerad. I den finns det massor med deser av olika författare. Neil Gaiman, Lev Grossman, Karen Lord, Kat Valente och många, många fler. Och mycket handfasta tips. Och boken tar inte slut mellan permarna heller. Det finns mer av den här varan på nätet. Så ifall du eller någon du känner är intresserad av att skriva. Så rekommenderar jag Wonderbook.
0: Avslutningsvis mitt och Jennys djurklavstips. Och jag vill tipsa om Sailor Moon. Mangan alltså som har kommit ut igen på engelska. Efter att ha varit urtryck i väldigt många år. Det är en jättebra action och äventyrmanga för tjejer och killar. För alla som gillar seglarklädda mångjältillnor. Och för alla som tycker om romantisk och äventyrsmanga. Den ursprungliga målgruppen är tjejer 7-12. Så bara man klarar av engelskan så är den helt okej. Det har dessutom kommit ut två samlarboxar som samlar först del 1-6 och sen del 7-12 och där man även får med söta klistermärken. Jättefin julklapp. Jag
1: har två julklappstips. Ett till fantasyälskaren som kanske har läst Martin och kanske har läst Jordan och kanske vill ha någonting nytt. En riktigt djup, intrikat, detaljerad fantasyvärld med många intriger och intressanta figurer. Och det är Svavelvinter och uppföljer en slaktare små av Granström. Böcker som är tycker jag väldigt välskriven fantasy och någonting som man verkligen kan gosa ner sig och gotta in sig under julperioden när man får en ledig stund. Om man nu är lyckad, lycklig nog att få lediga stunder under julen. Och mitt andra tips det är till zombie älskaren som kanske vill ha någonting som inte är så välkänt och inte så likt allting annat. Det är The Return Man av en författare som heter Sito. Med Säta Så den står längst bort på skräck. Det handlar om en man som är en slags frilansande zombiejägare. Han tar alltså död på zombierna permanent. Han får uppdrag av zombiernas förrätta släktingar. Då, eller släktingar till personen som blev en zombie. Som vill att deras släktingar ska få vila i frid. Otäck. Och välskriven genomarbetad historia. M- lite känsla under det mörka halvåret.
0: Så, det var alla julklappstips från oss här på Bokhandeln. Nästa program som ska komma ut i början av 2014 kommer handla om science fiction. Och där tänkte vi nörda in oss riktigt ordentligt på främst näraliggande framtidsvisioner. Och vi kommer naturligtvis ha tillbaka vår alldeles egen SF-expert Mats och en del andra roliga gäster hoppas vi.
1: Men till dess så önskar vi på Science Fiction Bokhandelns poddradio er alla en riktigt god jul och gott nytt år. Och så ses vi nästa år. Ja, tack hej!